Přátelé, jsme tu opět s dalším dílem Bomb Ktyči, hokejovýho podcastu, který je o hokej. <laughs> Dneska budeme hodnotit bratrovražedný souboj z mistrovství světa Česko-Slovensko, ale taky se vrátíme k hodnocení předchozích utkání s Dánskem a Velkou Británií. Kubo, zdar! Jak se máš? Koukal jsem, že si začal běhat, dokonce i 1. června si vyběhnul. Co se děje? Začal běhat je hodně, hodně přehnaný, Richarde. Byl jsem běžet asi po týdnu. Normálně já neuběhnu víc jak 4 kiláky a pak jsem normálně vyfluslej, že jsi to ani nevěděl. A normálně, jestli jsem minule říkal, že se mi běhá čím dál tím hůř, tak je to ještě horší normálně. <laughs> Strašný. No nic, Richarde, konečně budeme moc mluvit o nějakých bombách k tyči, který jsme konečně viděli na mistrovství proti těm slabším soupeřům, ale věřím, že k tomu se asi za chvilku dostaneme. Ty kralo, ty jsi se rozjel, já jsem se tě normálně lek tady. My nahráváme někdy asi v půl jedenáctý večer. Pochopitelně jsme si spolu tady povídali se Kubem. Teď to začalo, klapka se spustila a Kuba najednou... Tak kulomet, ty jo. Počkej, já čekám, že sem tak za 16 vteřin přijde Anča, protože tady spí vedle v místnosti na gauči asi od půl devátý. Já jsem tam chodil po špičkách, abych ji nevzbudil. A teď tady hřvu vedle, podle mě za chvilku. A Julio je kde? Na balkoně. Ty vole. Hele, já tě potěším ještě jednou věcí, jo. Sice by se z toho dalo udělat úvod, ale já to tady vložím jen tak. Víš, že jsem dneska potkal na silnici jeden kamion a ten popisuje tvůj příběh. Co tam bylo? Je to kamion Plzně. Ne- nechápu. Však tam mají slogan, tam je na tom napsáno Zrozen v Plzni, proslaven po celém světě. <laughs> ne asi. Ne asi. A nesmím mě zapomenout, že dneska jsem viděl ještě taky jeden nápis, že bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz. Váš parťák na ledě i mimo něj. Ale počkej, když jsme u toho sportobchodu, Richarde, ukážeš nám konečně fotky kluků v tom merči novým? To bych mohl, viď? Já jsem to vyfotil a pak jsem to zazdíl. Počkej, musí, fakt to musíš vyfotit. Dneska to Lukáš postoval ty fotky těch dětí v tom merči a to je fakt jako, tak to je fakt rostomilý teda, no. Jsem zvědavý, jak vypadají ty tvoji chlapci v tom teda. To bych do tebe nikdy neřekl, že se takhle budeš rozplývat nad dětma. Víš ty vole, už, ne, už mi to tíká. Kuba takový tvrdák. A je to tady. Rodinný typ? Daleko k tvrdákovi. Dobře, dobře. Tak aspoň to dobře jako zastíráš. <laughs> Hele, já jsem zaznamenal i to tvoje storíčko na e-sportu. Vlastně tvoje a zároveň i e-sportu kde si před začátkem hokejového studia dělal poctivě přípravu a projížděl si sestavu. Hele, už bylo to úžasný. Ale pro ty, kteří to náhodou nezaznamenali, nebo by chtěli repete, jo? Pojď, pojď prosím tě pro nás ještě jednou, jo? Já to uvedu. <laughs> a ty to pak dokončíš. Dámy a pánové, vítejte při sledování dnešního zápasu. Proti výběru českého týmu dnes nastupují reprezentanti Velké Británie. A teď, mám, teď to mám říkat anglicky, jo? Tu, tu výslovnost. Teď jsteš tu soupisku jako moderátor na stadionu. <laughs> OK, takže pár men, jo. Tam jde o tu výslovnost, předpokládám teda, jo? Jo, přesně tak, jako v tom storíčku na e-sport. Pojď. Jsem nervózní, protože Eichler to kritizoval, že na český to vyslovuju špatně, tak jsem zdravý, co řekne na mě. Canadianist, nebo co on je vlastně. A, ale on zároveň říkal, že nebude bazírovat na této výslovnosti a že on sám to taky nedodržuje. No, protože pak zacouval, protože dostal naloženo. 
<laughs> tak, tak dal zpátečku, normálně chytil si to na jeho zpátky. <laughs> Teď si úplně zkazil ten úvod, si na to okay, měl OK, tak promiň, 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 tak jedu, tak jedu. Jackson Whistle, Robert Dowd, Brandon Connolly, Liam Kirk. Těžký, těžký. Mark Richardson, Joshua Tetlau, a to Tetlau nevím, jestli je správně. To u toho ž... posledního, to bych vůbec nevěděl, to byla taková třešnička, kterou umíš jenom ty. No, já nevím, jestli to vím, a ne... doufám, že mě někde... jestli, jestli mě chcete někdo opravit, tak nám to prosím namluvte, jo? A když to vyslovil, tak někdo neví, jak se to píše. Ne, jestli, mě, jestli nás někdo chcete, mě někdo chcete opravovat, tak nám tak prosím jenom namluvit, ne, že to budete psát, to je alibistický. První zpráva Honza Eichler. 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 Alright, yeah. Kde se to naučil, Jakube, tyhle z ty jména, co? Asi tak. V Americe přece, kde jinde, ty Tyhle, v Americe. To je dobrý, tyhle. Hele, tak co ta Británie? Teď si tady přečet nějaký ty jména, tak čekalo se od nás vítězství a vyhráli jsme, skoro 6-1, ale to nás tak úplně nezajímá, že jo. Kubo, ty jsi byl v tom studiu na e-sportu, už jsem to tady zmiňoval asi milionkrát, tyhle, takováhle skrytá reklama a spolupráce. Takže jste ten zápas detailně sledovali a rozebírali. Um, tak jaký byl ten náš výkon, no? Tak uh, kdo se ti líbil, kdo se ti nelíbil? Trefil se Klok, Hronek, Chytil a Lenz. Libor Šulák dal dvě branky. Jako ofenzivní obránce si docela napravil chuť, ne? No, v první řadě doufám, že Libor Šulák si tu chuť nenapravil až moc dobře. Dneska dal zase gol. On je takový kaskader trochu, jako myslím, doufám, že bude bránit. On to říkal i Bartič, Pavel Barta v tom studiu, že snad nezapomenu na to, že je obránce. Já taky, protože občas tam umí pěkně prolítnout dopředu. Samozřejmě ofenzivní obránce je dobře, ale odsuď pocuď. No, ale ten, ten zápas samozřejmě byl dobrý. Já si myslím, že tam byl vidět ten rozdíl třídy od prvního střídání, kdy jsme, kdy jsme Velkou Británii úplně jasně přehrávali. A trochu byla škoda, že si víc hráčů nedalo ten první gol na mistrovství. Myslím si, že by to pomohlo v jejich sebevědomí, ale prostě ten zápas jsme měli jasně pod kontrolou a bylo vidět, že jsme úplně někde jinde než Velká Británie. Takže tam to bylo povinné vítězství. Zase jsem názor, že jo, dřív se ale vyhrávalo 12, teď je to jenom 6 a to bych, to bych fakt jako neřešil. Prostě ano, všichni se, všichni se zlepšují, i Británie se zlepšuje, ale prostě ten průběh zápasu tam byl úplně jako jednoznačný, že, že máme jasně navrh to. Prostě povinný vítězství, jdeme dál. Není, není k tomu moc co říct, protože opravdu to je povinný vítězství, i proto jsme s, Richard, s Richardem nenahrávali hned potom. Uh, také jsme to naplánovali až po těch třech zápasech, aby opravdu bylo o čem mluvit. Protože jsme očekávali tři vítězství, které samozřejmě nakonec přišly. Spoiler, ale na druhou stranu už to všichni viděli a všichni to znají. Že? A docela by mě zajímalo, jestli tenhle podcast poslouchá třeba někdo, kdo neví, jak to dopadlo vůbec. To by asi to možná se nepustilo. To <laughs> To si myslím, že ne asi, ty krabe. Jestli někdo se zajímá o hokej, takže si pustí náš podcast. Ty vám, to je něco, něco v mikině, nějaký humáč. OK, um, ale už mi někdo psal, že třeba od té doby, co poslouchá nás, tak už jako si nemusí hledat nějaký novinky, protože má na jednom místě u nás. To třeba zase chápu v průběhu sezóny, že se tak ob dva, ob tři dny pořád jako něco dělo, neotvíráš si pořád ty různé stránky, třeba ten e-sport, že jo? Ale poslechneš si tohle, je to taková příjemnější forma. No během sezóny tomu věřím, že prostě někdo si nás pustí a my vypíchneme pár věcí a někdo to bere jako informační, informační kanál, ale tady během mistrovství si myslím, že ty výsledky všechny fackují ve všech médiích, že uh, asi si myslím, že všichni, kdo si nás pustí, tak ví, jak ty zápasy dopadly. Přesně. Tak teda Česko-Dánsko, 
Ten zápas samozřejmě začal a taky skončil, padly nějaký branky, jeden tým nakonec vyhrál. Ale to nejdůležitější, co je potřeba vypíchnout ze všeho nejdřív, v první formaci vedle Kubalíka a Kováře nastoupil Radan Lenz. Kubo, stříknul jsi do trenek z toho bomba, ne? Ty jsi ocas. Tak samozřejmě jsem měl radost, že jo, ty krabe. Přál jsem si, aby měl špičkový zápas. No, měl. Měl dobrý, samozřejmě. Měl dobrý, ten zápas byl strašně těžký, teda podle mě. No. Jako musím říct, že to byly fakt nervy, teda. Jako první se trefil Niklas Jensen z přesilovky, kdy potrestal, pozor, faul Lukáše Kloka za krosček, to už tady bylo, ne? No ty krabe, totální fiasko. Mám to, mám to teď rozebrat nebo počkat ještě, až to schrneš celý? Já nevím, jestli se ti to tam hodí do téhle díry, to tam napasovat. No, jako to... My jsme říkali po tom zápase se Švédskem, kdy udělal ten krosček z ničeho nic, že doufím, že dal potom gól, napravil to, my jsme ten zápas na šestí vyhráli, on byl vykoupený a že se z toho poučí do dalších zápasů. Tyhle takovouhle kravinu udělat v dalším existenčním zápase, dal tři krosny tomu hráčovi na záda, úplně mimo hru a tam byla, tam byla tam bylo vtipný, jak byly záběry z těch kamer rozočí, on jak má na té helmě, tu kameru rozočí, tak mu tam také ten faul a on mu říká Uh, there was too many, three is too many, tři je moc. Má mu to říká, jo, že tu jednu by nechal, druhou by možná nechal, ale prostě když mu dá tři krosny za sebou, tak už to prostě nešlo nechat úplně mimo hru. Samozřejmě, jako na schláhne, vyfasujeme. Uh, já bych fakt jako, já vím, že to možná vypadá, že jsem také zasady na Lukáše Kloka, to nejsem, ale prostě to jsou tak stupidní fauly, že jako může být rád, že je v sestavě ještě. Jo? A otázka, jestli bude, ještě, jestli bude teďka na další zápas v sestavě. Že? Michal Moravčík dneska dvě nahrávky. Otázka, jakou tomu trenéři dávají hodnotu. Každopádně jsem na to zvědavý. No, ale prostě oba dva ty fauly naprosto stupidní. A ještě dejme tomu ten první proti Švédům. Ale když, když už udělá jeden stupidní faul, tak nemůže udělat ještě stupidnější faul dva zápasy později. Cera. OK, tak já budu pokračovat souhrnu toho zápasu. Jo? Pokračuji. Od čtvrtý minuty jsme prohrávali a bylo zaděláno na pořádný drama, protože na branku jsme čekali až do 46. minuty, kdy srovnával Kubalda. Další důležitá branka. Posledně jsme tady mluvili o té jeho trefě v prodloužení proti Bělorusku. Za první dva důležitý body v turnaji, který nám pomohli se nakopnout a teď při tom trápení proti Dánům. Další klíčový moment a nesmírně důležitý okamžik. Utkání dospělo až do samostatných nájezdů. Do páté série, kde se rozhodlo. Všichni čtyři kucí od nás dali a pátý už ani nemusel jezdit, protože hned ze začátku nedal zadány Meyer a pak Andersen. A bylo rozhodnuto. Ale bylo to teda dost drsný. Co ty, Kubo? Co ty na to? No, byly to fakt nervy. Já jsem, já jsem trochu typoval, no to OK, ty moje typy jsou vtipní, já to vím. Ale já jsem řekl, já jsem jako můj typ byl, a řekl jsem to několika lidem, že Švédy porazíme a že o ten postup přijdeme, že zakopneme s někým z těch, buď ze Slovákama nebo s Dánama. Samozřejmě jsem rád, že se to, ne, že se to nesplnilo, ale uh, strašně těžký zápas a strašně ovlivněný prostě tím prvním gólem, tím zbytečným vyloučením. Samozřejmě, vyloučení, samozřejmě, že to je jak na schvál, že při té přeslovce to dostane ten Jensen, uh, jediný v podstatě hráč z Dánska, který je schopný dát gola. A při přesilovce a, a, a prostě zrovna toho gola dá. No ale prostě to tak je, to je zákon schválnosti. Jo? A klobouk dolů prostě před klukama, ten zápas byl fakt šilně těžký, to, ty dánové bránili, jako to, ty prostě jenom bránili, bránili, bránili. 
A klobouk dolů prostě, že kluci ten zápas zvládli. Stejně jako jsem říkal, že je pozitivní, že dokázali na svoji stranu převrhnout ten zápas proti Bělorusku, tak ještě o to pozitivnější je, že dokázali vyhrát i tenhle ten zápas proti Dánsku. Jo, samozřejmě byl to existenční zápas, neměli jinou možnost, ale ač to je prostě až na, až na, na penalty, tak i tak prostě to má obrovskou hodnotu to, že i v tom, za toho nerozhodného stavu prostě dokázali ten zápas zvrátit na svoji stranu. A já jsem dneska, já jsem dneska nebo včera jsem napsal na Twitter, že prostě až neuvěřitelně, jak ty hráči z NHL jsou odskočený. Hodně lidí se mnou teda nesouhlasilo, to jsem byl jako překvapený, protože já fakt mám pocit, že jak je to prostě Kubalda, Filip Zadina nebo Jakub Vrána, tak oni pokaždý, když mají go, když mají puk, tak vidíš, že prostě jsou okamžitým nebezpečím pro tu, pro tu bránu soupeře, nebo, si sna, nebo nějakým způsobem vidíš, že se blíží do, do, do příležitosti, nebo že z toho bude aspoň střela. Jo, jako pokaždý ten Kubalda, jako Kubalda je podle mě suverně nejlepší hráč. Jo, to je prostě vidět s naprostým sebevědomým hrajem, neděla, jo, udělal tam nějaká pár chyb, tam udělal samozřejmě na tom mistrovství, byl ten uh, proti Švýcerům, že jo, tam, tam uh, vyrazil špatně na ty modré čáře, ano, to se prostě stalo, ale co se týče dopředu, tak Kubal, Dominik Kubalík je prostě nejnáš suverénně nejlepší hráč a po něm jsou Jakub Vrána a Filip za a třeba není tak výrazný. Samozřejmě dneska ten dneska gol nahrávku že proti Slovákům, to si myslím, že mu taky pomůže, ale na těch třech hráčích opravdu vidíte, že ty jsou talentem a prostě nastavením hlavy úplně někde jinde. Ty dostanou puk a první, co mají prostě a jdou přímo, snaží se co nejpříjmej cít na branku a to je odděluje od toho zbytku našeho mužstva. Jo, samozřejmě o Filipu Hronkovi se vůbec nebavím, ten je taky úplně někde jinde. Taky jestli, že jsem říkal Libor Šulák, že kaskader, Filip Hronek je samozřejmě možná ještě větší kaskader, ale prostě Filip Hronek si to může dovolit, protože on tu produktivitu přináší. Jo, pak samozřejmě Filip chytil taky, že jo, krásná. V důležitý okamžik prostě Filip chytil, zachoval chladnou hlavu a našel Dominika Kubalíka na hrávku do prázdné branky. A strašně důležitý gól na jedna jedna. Jo, takže uh, opravdu ty hráči jsou v NHL z nějakého důvodu a zase to ilustruje, já fakt nechci nikoho schazovat, nechci vůbec ty kluky z českých stralidí schazovat, protože uh, řada z nich, já prostě znovu to říkám, tři, nikomu z těch hráčů tam nesám ani pokotníky jako v porovnání s tím, co oni dokázali, uh, ale opravdu, když to prostě vidíme objektivně na tom ledě, tak musíme říct, že prostě ta kvalita NHL je opravdu úplně někde jinde, než je ta kvalita český extraligy. A ještě mám pro mě, Richardeš, a ještě mám jednu myšlenku, že když se, když se hrál to Eurohockey Tour, ty poslední tři zápasy před, před mistrovstvím, jak jsme vyhráli všechny tři zápasy, tak tam ještě nebyli ty kluci z NHL, byli tam jenom nějaký a, a šlo to i s těma hráčema z Evropy. A já si třeba myslím, že ty hráči z Evropy jsou malinko upozaděný tím, že teďka přijeli ty kluci z NHL a oni jsou tak nějak jako odsunutí na tu druhou kolej. Že oni jsou třeba z těch svých mužstev, mužstev zvyklí hrát tu první lineu, být, být ta první volba na přesilovku, strávit strašně času na ledě a teďka najednou jsou odsunutí a vidí, že ty trenéři koukají víc na, na ty hráče SNHL, který na to, který samozřejmě, jako když porovnáme tu kvalitu, tak je to správně. Ale myslím si, že třeba ty hráči z Evropy, pokud by byli určený, že jsou prostě, hele, vy jste útok číslo jedna, budete hrát tady to všechno, že by třeba ty jejich výkony mohly být lepší, než jsou teďka, kdy jsou, kdy hrajou trochu z té druhé vlny. 
No třeba se to možná ukázalo právě dneska v zápase proti Slovensku, kde to tak nějak bylo tím, že sedm hráčů chybělo, ale k tomu se ještě dostaneme. No asi můžeme asi můžem rovnou, Richard, nebo ještě, ještě chceš něco ještě z toho Dánska? Já jsem tady pro tebe měl připravenou ještě třešničku na dortu, ale ohledně golmanů u toho zápasu proti Dánsku. Co se říkal na tu výměnu, že na poslední nájezd šel místo hrubce Roman Will? No bylo mi chvíli to těch golmanů, co tam seděli na té střídačce tři hodiny a pak museli do té branky. To jako... Uh... To bylo mi jich fakt líto. Já jsem vzpomněl jsem si na příběhy, kdy jsem tenkrát, možná jsem taky tady vyprávil, za Brno hráli jsme nějaký zápas s Litvínovem a já jsem nehrál, hráli jsme na tři lajny celý zápas a já jsem seděl s Faltronem, že Faltron byl náhradní golman a jezdili se penalty a Chilo vyfasoval dva nebo tři góly a najednou a Faltron vedle mě sedí a říká, doufám, že tam nepůjdu. <laughs> najednou Venera se otočila, Martine, jdi do brány. <laughs> <laughs> Faltrony tam vlez, Franta Lukáš, bum, mezi nohy, konec zápasu. <laughs> no, uh, takže pro ty Gomany to není nic jednoduchého a samozřejmě skvělý, že Roman Will ten, ten jeden jediný nájezd chytil a, a, a díky tomu jsme vyhráli. No. Nezávidění hodná situace pro, jak pro Romana Vila, tak pro toho dánského brankáře. No a nakonec to dopadlo dobře a hned z toho vlastně byl majstrštyk, že jo? Kdyby to dopadlo v obráceně, tak by to tak dobrý nebylo, podle mě. Jo, tak po, po bitvě každý generál, no. Ale ještě teda jednu věc, kterou musíme teda rychle zmínit. Klobouk dolů teda před dánským trenerským štábem, jakým způsobem a, rozpoznali ten offside při tom gólu v prodloužení a vzali si tu trenerskou výzvu. A, klobouk dolů, chtěl bych, zajímalo by mě, jak se na to přišlo, kdo sedí, kdo sedí na té tribuně a kdo, to, kdo si toho všimnul a vůbec bych si asi někdy jako chtěl sednout s někým z realizačního, z realizačního týmu nějakého mužstva, který fakt sedí na té tribuně a, a hlídá tyhle ty okamžiky, a, kde se může vzít ta trenérská výzva. A, myslím si, že Dánové to teďka prostě využili na výbornou. Klobouk dolů, jak to, jak to vyhodnotili tu situaci. OK. Hele, a ještě než se dostaneme teda k tomu československému zápasu, tak tady ještě jedna záležitost ohledně Jakuba Vrány a nějakých dalších možných neschod s trenérským štábem. Nějakých dalších tím, myslím, že v minulosti už tahle situace tady nastala. Protože proti Švédsku byl nasazený jako 13. útočník a v průběhu zápasu pak najednou začal prostřídávat jako vlastně do více formací, ale jako vždycky, když byl na ledě, tak jako byl vidět. A oficiálně se hovořilo o problémech s ramenem, ale možná to bude trochu jinak. Máš k tomu něco? Ty ven, nemám k tomu nic, Richard, já nakonec nevím. <laughs> ale upří, upřímně, hle, upřímně ti řeknu, že i kdybych věděl, tak to asi neřeknu. Hmm. Jo, protože samozřejmě, kdyby se ke mně nějaká taková informace dostala, tak by to bylo někde důvěrně. A asi prostě my tady ne, 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 nehodíme se za senzacema v bombách, ale uh, upřímně jsem opravdu jako nic, nic jsem neslyšel. Udaně prostě jako brana má opravdu problémy s ramenem a Uh, nevím, nevím, já do toho samozřejmě nevidím, ale zase, když se podíváš, prostě tak té von nebo Kubalda jsou ve všech zajímavých situacích jako do útoku, který máme. Že jo? Zase prostě jako Vrána šel sám na branku krátce před koncem, tý, před koncem třetí třetiny proti Dánům. Jako, uh, podle, mě, podle mě i tak prostě pořád jako Vrána je prostě strašně důležitý hráč pro nás. No, tak hele, a vlastně protože po té naší pondělní přetahovaný s Dánama prohrálo Švédsko s výběrem ruských sportovců, nebo jak se jim vlastně má říkat, s tím, s tím plamínkem tam olympijským, 
tak jsme vlastně šli do mače se Slovákama s tou jistotou, že postoupíme do čtvrtfinále. A právě proto v naší sestavě chyběli Kovář, Kubalda, Brána, Hronek, Sekáč a taky Šemon Hrubec nebo Ondra Vytásek. Sedm hráčů dostalo volno, aby pošetřilo síly. Slováci ty zase dali volno čtyřem hráčům, ale i tak, co říkáš na tenhle ten přístup, nebo takhle, z pohledu hráče, kdybys měl tu možnost, asi bys chtěl být spíš na ledě, ne? Hele, Richarde, Ondra Vytásek si myslím, že má znamený žebra, že ten už tam ani není. Jo, to je pravda vlastně, to máš pravdu. Ale jinak, ne, já si, já si myslím, že jsou rádi, kluci si odpočinuli. Jo, všichni prostě to jsou naši klíčoví hráči, možná třeba kromě Jirky Sekáče, otázka je, proč ten, proč ten nehrál, ale prostě všichni mají za sebou dlouhý sezóny, že jo, Kubal, Kubalda, Kubavrána a Filip Hronek v NHL, Honza Kovář hrál, hrál až do finále, že jo, vyhrál, vyhrál švýcarskou ligu, takže mají za sebou náročné sezóny, tráví hodně času na ledě v těch zápasech, který odehrál Český národák, takže podle mě je rozumný, že trenéři jim dali odpočinout a myslím si, že ty síly se jim budou hodit, protože v tom čtvrtfinále proti Finsku si zahrajou až až. No a vlivem tělen z těch absencí a odpočívajících hráčů se teda zcela logicky sestava proházela a tak vznikla docela zajímavá první formace. Flek chytil zadina. Jenom teda bohužel Filip chytil se zranil, což je teda další ztráta asi. No. Ale teď jsem čet někde vyjádření, snad to bylo Filipa Pešána, že by měl být na čtvrtfinále v pořádku, no, takže snad bude, snad bude dobrý, to by samozřejmě byla obrovská ztráta pro nás. V tom zápase jsme šli hodně rychle do vedení, teda až jako překvapivě, to skoro člověk přichází teprve k televizi a začíná jako vnímat, co se děje. Že? Znáš to, ne každý jako my se kouká třeba na celý studio, žere to od samotného začátku, ale pak jako přijdeš, tak co, už začíná ta třetí, jak si tam sedneš a kolik to je, už je to 1-0. Třeba někdo během první třetiny seděl, je to ještě pizzu a pil a perol. This guy. <laughs> No nic, takže Filip Zadina hrozně rychle otevřel skóre snad při prvním střídání. Na 2-0 zvyšoval ještě v první třetině Michal Špaček. A nakonec ten výsledek, která jako vypadal na papíře dost divoce. 10 gólů padlo celkem. Lukáš Radil, který se vrátil do sestavy, pak dával na 3-0 ve 23. minutě. A ve střeleckém apetitu, jak ty si zmiňoval, tak pokračuje Libor Šulák, který využil přesilovku. To byla teda jako neskutečná bomba od modrý, ještě z pokleku. Hlavně ať brání sakra. <laughs> tak on byl na tý modrý, takže byl připravený brání. Jo, byla to skvělá střela, skvělá střela, ano. <laughs> Matěj Stránský taky teda, jako slušná morda, když v prostoru levýho kruhu duel volnej kotouča poslal to tam. Taková akce skoro jako kam to poslal, NHLka. Na počítač, co? Kam to poslal, tam? Do Vikyře. <laughs> Vikyře jako prase. Vikyř to nebyl, a povídá, já si tam prdel, povídej dál, promiň. Dobře, ale se štipnej. No a <laughs> přidali se i přátelé programu, pochopitelně. Matěj Blim, teď jsem to málem zase řekl blbě, chápeš to? Blimel. Nejdřív to parádní zpracování u Mantinelu, už jenom tohle to, jako si zaslouží absolutorium, tak jako do toho dloubnul, obhodil si bučka a z nulového úhlu tam pak vystřihnul vykejř jako krála. Bylo dobrý, dobrá práce. A já už teď nevím vždycky, kdy do toho chceš skočit nebo ne. Už ji nebudu skákat, povídej. 
Libor Hájek do prázdní brány, což vždycky si řekneš do prázdní brány, no, tak to tam prostě pošlu. Jo. Ale z vlastního pásma, bez nějakého dlouhého míření, na takovou dálku, to prostě není prdel, že jo. A každá bránka mi v tom utkání přišla jako tak trochu jiná. Na jednu stranu krásný kombinace, tvrdý střely, i individuální akce, nebo branky, kde potřebuješ rychlost, jinde zase šikovnost. No, a samotný výsledek 7-3, je to pro tebe překvapivý? Asi, asi, asi je a není, myslím, jako ten zápas byl už takový pouťák, no, já... Samozřejmě zase jako pozitivní věci, prostě Filip Zadina, je dobře, že on jako střelec dal ten gol. Ten, ten prvního gol samozřejmě hodně ovlivnil průběh celého zápasu, protože my jsme se dostali rychle na koně, taky jsme se trochu uklidnili. A je pozitivní, že si zase, ty, co, že, co jsem zmínil, že jsem doufal, že se stane v tom zápase proti Velké Británii, že si třeba několik hráčů dá ten první gol, tak se stalo teďka proti Slovákům. Uh, je prostě dobře, že Michal Špaček dal první gol. Matěj Stránský, který jako střelec ten gol potřeboval, třeba se uvolní. Uh, Lukáš Radil a uh, uh, Filip Zadina ukázal, že není jenom střelec. Uh, myslím si, že to byl ten druhý gol, kdy on vyhodnotil tu situaci, tam byla chyba Slováků, on se dostal ke kotoči mezi kruhama. Čekali byste od něj jako od střelce, že to bude hned pálit, ale on ještě dokázal uh, naznačit Golmanovi a dát to backendem na stranu Michalu Špačkovi, který střelil už do prázdné branky. Takže z tohohle hlediska jako by to, to vidím pozitivně a samozřejmě ty jsi to říkal, Matěj Blimel, to je, jako, to je paráda. Matěj Blimel fakt roste ve velkého hráče. A je, bylo to tak jako plynulé během sezóny, že občas viděl si záblesk, pak někdy třeba nebyl tolik vidět, ale um, dovolit si takovouhle, takovouhle akci prostě na, na mistrovství světa a ještě zakončit prostě fakt krásná akce a Matěj Oblimelovi jsem fandil celou sezonu a po tady těch akcí mu fandím ještě víc. A jsem zvědavý, jestli se dostane do sestavy na čtvrtfinále. Moc, by, moc bych mu to přál. A, a doufám, že... Trofnu si říct, že třeba tahle ta akce, zase jeho hodnota v očích scoutů Edmontonu, který ho draftoval, ta hodnota zase stoupne a třeba je zase o krok blíž té smlouvě, i když samozřejmě nevíme, jak, jak teďka uvažují v Edmontonu, ale myslím si, že, toho, že na to, jak Matěj Blimel hraje limitovanou roli v našem mužstvu během mistrovství světa, tak se ukazuje v hodně dobrém světle. V mladém věku a v malé roli v mužstvu zanechává fakt, fakt výraznou stopu a hodně, si, hodně zvýšil podle mě kreditu svého jména. Za jak dlouho tady budeme číst elitní formaci Edmontonu, Dreisaitl, Blimel, McDavid. Myslíš, že jim bude hrát centra, jo, Matěj? <laughs> Nevím, třeba mu bude vyhovovat i křídlo. <laughs> Kdo ví? No hele, tak jak jsme teda říkali, tak jsme měli už před zápasem se Slovákama jistý čtvrtfinále. Záleželo vlastně už jenom na tom, z jakého místa postoupíme a na koho narazíme. Ve hře bylo dokonce i druhý místo, ale to by museli Švýcaři prohrát s Britama, což se nestalo. A tak ze třetí příčky narazíme na druhý tým skupiny B, čili Finsko. Slováci jdou na Spojené státy, Kanada na Rusko a Švýcarsko na Německo. Kanada se teda dostala do playoff s hodně odřenýma ušima, protože stejný počet deseti bodů měl i Kazachstán, což by byla hodně velká senzace. Ale třeba v naší skupině vyhořelo Švédsko a to už teda překvapení je docela velký. Hele, a jak to tam je, Richarde? Kanada, te, Kanada jde ze čtvrtého místa teďka teda? Jo. 
Já jsem vlastně ani nekoukal. Tam bylo, že kdyby byla remíza, tak kdyby byla remíza Lotyšsko, Německo, tak oni nepostoupili, viď? Zřejmě asi jo, protože tam to bylo... Ty, Kanada ty, měla o jedno, o jedno vítězství víc, myslím, že tam Ty krabe dost, dost nepříjemný pro ty Rusy, který vyhráli tu skupinu a teďka půjdou na Kanadu ve čtvrtfinále. Hmm, tak. To není nic moc, no. A, a to je myšlenka, to, to řekl Pavel Barta, novinář ze sportu, když jsme udělali to studio, řekl, že si myslí, že s postupem turné začnou ty favority vyhrávat těch víc zápasů, že bude činná těm mým překvapení. A já si mi souhlasím, ale ta Kanada má vždycky takový mod, že se v té základní části tak jako rozehrává a potom zabere v playoff. Jo. Já jako, no. Nic moc pro Rusy, no, který jako relativně s přehledem vyhráli tu naší skupinu a teďka na ně bude čekat, čekat Kanada. No. no ale počkej, když jsi teď zmínil tuhle myšlenku, tak na jakým turnaji bylo to, že Kanada prošla bez jediný prohry vlastně až za titulem? No dík Richarde, no, no to nevím zase ty vole. <laughs> no, že, to tam ty, bylo, ty, ty to taky nevíš ty vole. <laughs> Já jenom to mám někde v hlavě, ale nepamatuju si, co to bylo za rok. Já mám ty mistrovství strašně pomotaný. Strašně pomotaný. Jak se to hraje každý rok, já to mám strašně pomotaný. Tak to už nemůžeme mít tohle všechno v hlavě, že jo? Protože se primárně soustředíme na extraligu, teď do Tomáš ještě NHL. Je to prostě, nechci nás omlouvat, ale jako už jenom to je, jsme si na tohle vzpomněli. Prostě ale jako jsou dobrý. borci, který to mají jako v hlavě a to, to klobouk dolů. Fakt, to normálně ten, ten Pavel Bárta to tam sype normálně dev, jako fakta z devadesátek a tady to kdo s kým a s kým jsme hráli čtvrtfinál, kolik to skončila, a tam jenom sedím a říkám ty krabe, neptejte se mě na nic, prosím. Protože se to půl hodiny před tím studiem nadrtil. Ne, 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 on to má, on to má v hlavě, no. Ne, já vím, já vím. OK, Richarde, takže naši čtvrtfinále. No, jestliže říkáme, že, že uh, Rusové to nebudou mít proti Kanadě jednoduchý, tak hmm. já si myslím, že my jsme dostali nejtěžšího možného soupeře. Jo? A bude, nejdůležitější bude přepnout úplně na jiný mod, protože když si vezme, že jsme poslední tři zápasy hráli proti Velké Británii, Dánsku a dneska proti Slovákům, tak ve čtvrtfinále nás čeká úplně něco jiného. To bude prostě hokej, který se bude blížit dokonalosti s výbornou obranou a hlavně se strašně nebezpečným útokem. A, a to samozřejmě, když se, když se podíváte na, to, na tu sestavu finskou, tak je tam strašně neznámých men, jsou to hráči, kteří hrají v Evropě, a, a, ale jsou tam dvě jména, na které se určitě zaměřte. A, jedno jméno je Artu Ruotsalainen. A, 23 letý útočník, nechtěl bych to komentovat ten hokej a vyslovovat jména, to ti řeknu přímě. A klobouk teda dolů, ať můžeme někdy jako nadávat, že, někdy, že prostě třeba ty komentátoři, že opletou ty jména a tak, nebo to se prostě stane, že jo? Sami to víme, Richard taky občas komentuje, já jsem taky pár zápasů odkomentoval, je to fakt jako rachot, ale klobouk dolů předtím, když když ty komentátoři české televize musí prostě znát i, ty, i tyhle ty mužstva, co hrajou třeba proti nám a musí být tam ta identifikace těch hráčů, tak to fakt klobouk dolů. Ona jedna věc je identifikovat český hráče, který máte nakoukaný, nebo když, když komentujete extraligu, a druhá věc, je, druhá věc je komentovat prostě mistrovství světa, kde přijedou Finové a všichni a polovina nich má takovýhle jména, <laughs> tak to fakt potom není, není vůbec jako prdel. No, no každopádně, já to tam ještě jednou teda. Artu Rocalainen. Uh, je třeba cítit útočník, který začínal sezonu v Ilvesu Tampere, kde v 19 zápasech dal 16 gólů, 
Ještě jednou v 19 zápasech 16 gólů a 11 nahrávek. Jo, potom, co, potom, co začali v Americe, tak v AHL měl bot na zápas na farmě a v, ba- v Buffalo za 17 zápasů dal 5 gólů. Teďka jsem si tady nenapsal, kolik má bodů, na, teďka na to mistrovství myslím, že má 4 góly, 2 nahrávky, si nejsem jistý. A druhý hráč, kterýho se 100% vyplatí sledovat, tohle budou dva nej- nejnebezpečnější hráče Finska, Anton Lundel, oborský finský talent, teprve 19 let letos dominoval na dvacítkách, byl draftovaný 12. celkově na Floridu, dá se očekávat, že příští rok vyběhne FNHL, a tady ty dva hráče určitě sledujte, ale nejenom vy je budete muset sledovat, ale hlavně český hráči. To z nich je obrovský nebezpečí a když se podíváte na, ty, na to, jak Finové šli tím turnem, tak oni prostě ne, že si tady ty body nastříleli proti, proti těm slabším mužstvům. Oni teďka dali Rootsalainen, dali si dneska nebo včera hráli proti ty Kanadě, kdy vyhráli na penalty a Rootsal nedal dva góly, Rundel mu na ten jeden nádherně nahrál, kdy se dostal prostě přes, přes obránce až, až před bránu, takže na tyhle dva hráče si musí, budou muset naši dávat pozor. A nejenom na ně, i na celý zbytek můžstva a hlavně se budou muset vypořádat s precizní obranou. A, takže naše nečeká vůbec nic těžkého a nej, největší úkol pro ně bude prostě přepnout na ten jiný mod, protože bylo úplně něco jiného hrát proti těm posledním třem soupeřům a úplně něco jiného bude hrát proti Finsku. A čeká nás nic jednoduchého, přesně tak, jak jsi to řekl. Docela mě ale překvapili, teda jsem koukal na, t- na kurzy Richarda na typ sportu. Na- naši jsou favoriti, na naše tam bylo 2,35 a na Finy hmm. 2,61. To mě fakt přijde jako zajímavé, že, že jsme favoriti a že takoby tady ty kurzy jsou takový hodně vyrovnaný, že tam se to může asi zhloupnout na jednu nebo na druhou stranu, ale přišlo mi zajímavé, že nás berou, berou bookmakersi typ sportu jako favority. <laughs> A já jsem teda už koukal na ty, na, ty na ty jiný sásky, co tam jdou. A já bych dal, tam, tam je, že když padne míň jak 5,5 gólů, což znamená 5 gólů a míň, tak je tam kurz 1,6 a to si, to si typnu, že bude míň jak 5 gólů teda. A to tam máš určitě už zalepený. No, rychle to nemám zalepený, protože, je to koša, protože z globálního hlediska, jak jsem to všechno naložil na ty švédy, co, se mi, co mi tam zbylo na tom, na tom typáči, tak uh, jsem to od té doby nedobil a zbylo mi tam 14 korun a tuhle jsem šel spát a říkám, tak těch 14 korun zkusím z toho zase udělat něco. <laughs> tak jsem sadil první zápas uh, Carolina Tampa na Carolinu a samozřejmě vyhrál Tampa, takže teď tam mám takhle. Zero. Ty vole, ty jsi nevěřil, ty jsi nevěřil Paldovi a Rutičovi, jo. Neříkej to nahlas, prosím tě. A věřil jsem nečimu. Uh, no to, on je to prostě těžký, no. Na každé straně máš někoho, koho nechceš urazit. Ale Ondra, ten je docela aktivní posluchač, ne? Je, i nám jako občas komentuje něco, nějaký, nějaký strojíčka. Jsme s ním předběžně domluvený, že, že až přijede do, do Čech, takže si natočíme epizodu klasickou. Ty vole, to je super, to je super. Ale takže to znamená, že po Švédech seš pořád na nula, nebo už si viděl nějaký love teda na tom městě No já jsem světa, pod nulou ne? právě, těžte pod nulou. <laughs> já jsem podle mě jako, tak 500 korun minus za mistrovství, no. No, OK, no. Takže, kdybyste si chtěli vsadit na tyhle kubovo typy, nebo třeba proti ním, <laughs> tak Tip Sport pro vás naše posluchače připravil promokod BOMBYMS. 
který když zadáte při registraci, tak získáte okamžitě stovku a po dokončení registrace dalších 500 korun. Platnost promokódu trvá pochopitelně do konce mistrovství světa, to znamená do 6. června 2021, to asi říkat nemusím, ne? By to bylo třeba 2022. <laughs> no, ale jenom pozor, na hazardních hrách může vzniknout závislost a zúčastnit se jí smí jen osoby starší 18 let, aby jsme všechny oficiality k tomu doprovodili. Takže. No, Jakubech, nemáš tam ještě nějaký typy na nasázení, co? Už nemám nic, Richard, já už radši netipuju nic. Měl jsem to tady otevřený a přišlo mi, že Amerika Slovensko, že byl strašně vysoký kurz na to, že padne právě více jak 5,5 gólu a nevím, kolik tam bylo a to bych dal teda. Já si myslím, já si myslím, já si myslím že Američani těm Slovákům nasypou. Počkej, ale NHL pasta hetrik dobrý, ne? První kolo, teda první zápas ve druhém kole proti Islanders. Hodně si přeřadil teda ty krabe, ale samozřejmě špičkový pasta. Ne, tak si... jsem se o kliku vrátil k tomu NHL. Ten si dělá, co chce. Ten si dal podle mě před zápasem ty dvě koblhy Dunkin' Donuts, kafe a šel to hrát a dal tři kousky zdar. <laughs> Mimochodem mě přišla vtipná ta konverzace tebe a Lukáše v našem bombarském chatu, kdy Lukáš napsal, že Dmitry Jaškin končí v Dynamu v KHL. A ty jsi odpověděl. Arizona, here I come. A Lukáš, ty to jdeš zkusit, zkusit znova, jo? <laughs> ne, tak samozřejmě gratulace Jaškinovi, který půjde zkusit štěstí do NHL. Dlouho se o tom mluvilo. Jak ještě to není potvrzený, jo? ale jako všechno to napovídá tomu, že, že půjde do NHL, spekuloval se o Arizoně. Já tam samozřejmě zpátky nepůjdu, a kdybych tam přišel, tak mě podle mě vyhodí, vyhodí z okna. <laughs> to je tady ten odsaz, to tady jsme mysleli, že bude dobrý a hrát to tání tušku, takže... Samozřejmě Dimovi držíme palce, ať mu ten druhý pokus v NHL vyjde a je tam víc, a dokáže přenést tu produktivitu z KHL do NHL. Tak aspoň bys tam mohl poprosit o to tričko s tou kostičkovanou liškou, ne? Co nosíš pořád? S jakou kostičkovanou liškou? No s tím kojotem říká, že to máš tričko z draftu pořád. Máme jedno, už mám děravý podpáždí, ale pořád nosím. Podpáždí, ale tak to už docela dlouho drží to triko. Drží. Kvalita. Kvalita z Ameriky. Kubo, pojďme ještě na pár aktualit. Karel Plášek míří z brněnské komety do Vancouveru, respektive tam, kam ho Kenax pošlou. Vancouver Pláška draftoval v roce 2019 v šestém kole, ale je jasný, že pátý kolo uvozu nebude. Skvělá zpráva, gratulujeme, gratulujeme, gratulujeme Karlovi a držíme palce, ať se mu podaří prosadit. Je samozřejmě na začátku cesty, ale je to zase jeden z těch, z těch postupných kroků a je zase samozřejmě o o kousek blíž NHL a my ho budeme sledovat a budeme držet palce. Pořád skáčeme, je to taková všeho chuť z mistrovství světa do NHL, pak zase do KHL a ty do extraligy, protože Českobudějovický motor zbrojí dál a i když se mu pořád jako nepovedlo z tebe udělat sportovního manažera, <laughs> tak dotáhnul dokonce příchod odchovance Michala Vondrky a ten se vlastně po 17 letech vrací zpátky na jejich Čech, tak co ty tak s motorem asi musíme počítat, ne? Ale víš, je největší prdel, že občas mi to ještě někdo napíše. Že někdo poslouchá ty naše díly zpětně a slyší to tam a samozřejmě poslouchá to teďka vůbec můžu, že to je aprilový díl, že jo. A třeba jednou za deset dní mi přijde jako gratuluju po pozici sportovního manažera, ale nemůžu, píše, a kde se to píše, já to nemůžu nikde dohledat. To vyšlo dobře, tyhle kohy, ten to tam zaděl, ty jo. Vyšlo to špičkově, no. 
No, uh, samozřejmě Taky s motorem to. si myslím, že se musí počítat o hodně víc, než se s ním počítalo v loňské sezóně. No. Hmm, Koho tam, vlastně, tam vlastně mají? Mají Gulaše, že jo? Mají Lukáše hmm. Pecha? Mají mm-hmm. Hrachovinu v Brance? Říkám to správně? Jo, jo, jo. jo. No, Michal Vondrka, určitě někoho zapomínáme ještě. Roman Vráblík. Uh, u Michala Vondrky je největší otazní zdraví, jestli že on promeškal většinu sezóny v Pardubicích. Takže, takže věřím, ale pořád si myslím, že když bude zdravý, že tomu mužstvu dokáže něco přinést. A hlavně je důležitý, prostě, že se tam vrací hráči, jako je Milan Gulaš, jako je Michal Vondrka, který mají vztah k regionu a, a ty samozřejmě mají tu motivaci ještě mnohem vyšší. Takže držíme, držíme Michalovi a zbytku Budějovic palce, ať ta sezona vyjde podle jejich představ. Dobře, 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 dobře. Co tam hledáš? No, nějaký ty jména. Ale asi jsme řekli tak nějak všechno, všechno podstatné. Samozřejmě celá soupiska je důležitá, že jo? ještě bych se do toho jenom zamotal, ale tak nějak ty příchody si myslím, že jsme obsáhli. Yes, yes. Teď jsem na někoho zapomněl a zase to určitě bude mít na stole. No tak to znamená, že z dneška je to všechno a my budeme teda natáčet znova po čtvrtfinále, který se hraje ve čtvrtek, takže někdy v pátek v průběhu dopoledne, nebo je to moc brzo, to bude venku. Jo, v pátek průběhu dopoledne, akorát nevím, teda ještě už jsou, jestli jsou časy, už kolik se to hraje, nekoukal si na to ryčí. To jsem, to jsem nekoukal. Nemám přípravu správně udělanou. Já jsem někde viděl 15-15 a doufám, že to není 15-15, protože kor fakt, kdo se doma časy koukal odpoledne na hokej, to má být večer. 19-15. Ale... Cože? 19-15 hrajem. Jo, 19-15? Jo, jo. Zupa. Jo, máme ten lepší, prestižnější čas, jo, prime time. To jo, která budeme hrávat zase v noci, tady budeme se u toho usínat, ale to zvládneme, to zvládneme. Okay, Dneska takže... jsme neusínali. Takže nahráváme po čtvrtfinále večer, vyjde to v pátek někdy během dopoledne, budeme doufat, že Vegi to zvládne střihnout, ten chudák taky má od nás naloženo furt něco. A kdybyste chtěli si ještě malinko zkrátit čekání, jsou Bomby for Heroes, zřejmě souběžně tady s tím dílem výjdou na našem kanále na Hero Hero, takže tam jsme s Honzo Eichlerem mluvil o aktuálním, aktuální situaci v playoff NHL, takže si můžete poslechnout to. Dneska už je to všechno, Richard, ještě něco? Všechno, díky Jakube. Tak děkujeme, pokračujte dobré práci a za pár dní, za chvíli, možná, já už nevím, pořád se slyšíme, brzo, mějte se, díky, čau. Zdar.